0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 열한기상 8장 61절 말씀입니다. 열한기상 8장 61절 말씀, 제가 봉독해드리겠습니다. 그런즉, 너희의 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 하나님께 바치는 온전한 마음이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 저는 여러분께 서로 관련이 있는 두 가지 사건에 대해서 잠시 말씀드리고자 합니다. 먼저 첫 번째 사건부터 말씀을 드리겠습니다. 이첫 번째 사건은요, 작년이죠. 2016년 1월 17일 밤 10시경 경북 김천시에 있는 어느 불교 사찰에서 발생했습니다. 나이가 한 60대인 남성 기독교인이 몽둥이를 들고 이 불교 사찰에 침입을 해서 이 법당과 그 시설들을 파괴했다는 것입니다. 그는 20분 후에 출동한 경찰에 의해 체포되었는데 그는 이렇게 다음과 같이 말했다고 합니다. 내가 교회에 다녀보니까 절과 성당은 미신이고 우상이다. 다 부숴야 한다. 나는 기독교 신자로서 할 이해를 했을 뿐이다. 불을 지르려고 했는데 못 질렀다. 이것이 첫 번째 사건입니다. 그리고 그 다음에 두 번째 사건을 말씀드리겠습니다. 두 번째 사건, 이것은 바로 며칠 전인 2017년 2월 17일에 있었던 일인데 어느 신학대학에서 한 신학과 교수님을 파면 조치 시켰다는 것입니다. 그런데 그 이유가 무엇인가 하면요이 교수님은 바로 그 앞에 말씀드렸던 작년 경북 김천시에 있는 어느 사찰에서 발생한 사건에 대한 이 피해를 돕고자 해서 모금운동을 했는데 이 모금운동을 주도했기 때문이다 라고 한다는 것이 그 이유라고 합니다 이 모금운동을 시작하게 된 계기에 대해서 한 신문에 게재된 내용에 의하면 요이 교수님 다음과 같이 말씀하셨다고 합니다 어떻게 하면 그 사찰 불자님들에게 위로가 될까 고민하던 중 우리의 정성을 모아서 법당 회복을 위한 헌금을 그들에게 전달하면 어떨까 생각했다 얼마나 큰 힘이 될지 그리고 그것으로 그리스도 교인인 우리가 지은 잘못을 용서받을지 잘 모르겠지만 지만모르 정말로 미안한 마음과 용서를 비는 마음으로 저부터 실천하기로 했다. 그래서 교수님은 요 본인 이름으로 통장을 만들어서 모금운동을 벌였다는 것입니다. 그런데 이를 문제 삼은 것이 바로 이 해당 신학대학에 속한 교단이었습니다. 이 교단 측 협의, 협의회에서는 요 다음과 같이 말했다고 합니다. 이 신학대학 교수가 앞장서서 자신의 이름으로 된 통장에 불상 걸, 회복 건립에 대한 것을 모금한다는 사실은 이 신앙 양심상 있을 수 없는 일이라 생각된다. 이 협의회는 그 일이 마치 한국교회 전체가 잘못한 것처럼 인정하고 앞장서서 의의를 이루는 것 같은 모습을 이 교수님이 보였다는 사실이 대단히, 사실에 대해서 대단히 의구심을 갖고 있다. 이렇게 의견을 말했다고 합니다. 결국, 해당 신학대학에서는 이 사별을 열어서 이 모금 운동을 벌인 교수에 대해서 파면 조치를 했다는 것이죠. 이두 사건에 대해서 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 먼저 첫 번째 사건. 60대 남성 기독교인이 사찰에 들어가서 법당을 몽둥이로이렇게 훼손하고 기물을 파괴한 것, 이 일은 잘한 것입니까? 아니면 잘못한 것입니까? 그리고 두 번째 사건, 기독교인이 저지른 이와 같은 행위에 대해서 한 기독교인으로서 사죄하고 위로하는 의미에서 자신의 이름에 불당회복모금이라고 하는 제목을 붙여서 통장을 만들고 모금운동을 한이 신학대학 교수님의 행위는 잘한 일입니까? 아니면 잘못된 일입니까? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 법대다니면 은요 학교 수업에서 가끔 이러한 식으로 공부를 합니다. 예를 들어서 갑이 을한테 이 어떻게 하고 여기 에제 병이 나오고 정이 나오고 이제 그러는데 마지막에 그가지고 이제 자 갑의 죄책은 무엇인가라고 한다는 그런 이제 수업도 하고 이제 그러는데 이번 일에 대해서는 우리가 판사가 아닌 재판관이 아닌 이 기독교인으로서 한 기독교인으로서 이걸 어떻게 판단할 것인가 판단해야 할 것인가에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 여기서 우리는 먼저 두 번째 사건에 대해서 주목해 보고자 합니다. 이한 신학대학 교수님의 입장에 대해서 한번 생각해 보자는 것이죠. 우선, 자신과 같은 믿음을 갖고 있는 그런 크리스찬이죠. 이 사람이 어느, 이 같은, 같은 그 크리스찬, 같은 기독교인으로서 그 기독교인이라는 이름을 걸고 다른 종교시설에 침입을 해서 기물을 파괴하는 사건을 질렀으니까이 같은 기독교인으로서 매우 송구스럽다. 아, 본래 기독교의 취지는 그런 것이 아닌데 오히려 정말 이웃을 사랑하고 서로를 존중하는 것이 하나님의 뜻인데 자칫 이 기독교 사상이 왜곡될 수도 있겠다 이를 어떻게 하면 좋을까 아 그래 이와 같은 오해를 불식시키기 위해서라도 이 종교를 초월해서 모금운동을 한번 해보자 그렇게 된다면 서로 종교 간에 생길 수도 있는 갈등을 해소할 수도 있을 것이고 이웃사랑을 실천할 수 있는 것이 아니겠느냐 이 신학교 교수님이 여러분 앞에 와서 이렇게 해명을 합니다. 아 내가 모금을 한 것이 무슨 불교를 믿자고 한 것이냐. 같은 기독교인 잘못했으니까 이를 반성하고 상대방을 위로해 주기 위해산 것이 아니냐 이와 같이 여러분 앞에 해명을 했다면 은 여러분께서는 어떻게 생각하시겠습니까? 사실 이 사건을 제가 알게 된 계기는 페이스북을 통해서였습니다. 페이스북에서 어떤 패치니 그, 어, 어, 이렇그이 이 사건이 실린 신문 기사를 이제 공유를 해주어서 이제 알게 되었는데 이 페이스북에 보니까는요 대체적으로 이 교수님에 대해 교수님이 한 일에 대해서 지지하는 글들이 많았습니다. 그리고 이 신학대학에서 내린 파면이라고 하는 조치가 부당하다라고 하는 주장도 줄이었습니다. 여기에는 단순한 기독교 교인만이 아니라 여기에는 정말 그야말로 교역자들 목사님이나 아니면은 변도사님들도 포함이 되어 있었습니다. 이 교수님의 말을 들어보면 대단히 그럴 듯합니다. 인간적으로 보면 충분히 이해가 되고도 남습니다. 예를 들어서 어떤 기독교인이 나쁜 일을 저질렀습니다 여기에 대해서 같은 교회나 같은 경 기독교인이 상대방에게 사과할 수도 있고 피해가 있었다면 이를 복구하는 데에 보탬이 되기 위해서 모금도 하고 그렇다면요 이는 충분히 미담이 될 수도 있었을 것입니다. 그런데 이번 사건을 볼때 문제는 그 대상이 무엇인가 하는 점입니다. 성경을 잠시 살펴보겠습니다. 열왕기상 11장 아 15장 11절에서 15절 말씀입니다. 열왕기상 15장 11절에서 15절 아사가 그의 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여 남색하는 자를 그 땅에서 쫓아내고 그의 조상들이 지은 모든 우상을 없애고 또 그의 어머니 마가가 혐오스러운 아세라상을 만들었으므로 태후의 위를 패하고 그 우상을 찌고 기두른 시내가에서 불살랐으나 다만 산당은 없애지 아니하니라. 그러나 아사의 마음이 일평생 여호와 앞에 온전하였으며 그가 그의 아버지가 성별한 것과 자기가 성별한 것을 여호와의 성전에 받들어 드렸으니 곧 은과 금과 그릇들이더라. 이 아사아 왕은 요 유다 왕 중에서는 몇안 되는 참 제대로 된 왕이었습니다. 그런 남색하는 자즉 동성애자들을 몰아내고 그 다음에 조상들이 숭배하던 악습의 근원인 모든 우상을 없앴습니다. 그뿐만이 아니라 자신, 자기, 자신의 자기 어머니가 우상을 만들었다는 이유로 그 왕의 어머니니까 태후겠죠. 근데그 태후의 위를 패하고 그 우상을 찍어서 없었다고 합니다. 이 말만 들으면 정말 이처럼 부여자도 없었을 텐데도 성경은 뭐라고 기록하느냐라고 하면 이를 두고 여호와 보시기에 정직하게 행했다. 아사의 마음이 평생 여호와 앞에 온전했다라고 기록을 합니다. 또한 열1기하 10장 23절에서 27절을 보도록 하겠습니다. 열1기하 10장 23절에서 27절 예후가 레가베 아들 여호나답과 더불어 바알의 신당에 들어가서 바알을 섬기는 자들에게 이르되 너희는 살펴보아 바알을 섬기는 자들만 여기 있게 하고 여호와의 종은 하나도 여기 너희 중에 있지 못하게 하라 하고 무리가 번제와 다른 제사를 드리려고 들어간 때 예후가 8 0 명을 밖에 두며 이르되 내가 너희 손에 넘겨주는 사람을 한 사람이라도 도망하게 하는 자는 자기의 생명으로 그 사람의 생명을 대신하리라 하니라 번제 드리기를 다함에 예후가 호위병과 지휘관들에게 이르되 들어가서 한 사람도 남기지 나가지 못하게 하고 죽이라 하매 호위병과 지휘관들이 칼로 그들을 죽여 밖에 던지고 바알의 신당이 있는 성으로 가서 바알의 신당에서 목상들을 가져다가 불사르고 바알의 목상을 헐며 바알의 신당을 헐어서 변소를 만들었더니 오늘까지 이르니라. 여사밭의 아들인 예후는 요 왕으로 기름 부음을 받고 나서 바알을 숭배하는 이들을 멸하고 바알의 목상을 불살았으며 바알의 신당을 변소로 만들었다고 기록합니다. 사사기 6장을 봅니다. 사사기 6장 25절과 26절 말씀입니다. 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르수되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍고 또이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한 재단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번지를 들지니라 하시니라. 이스라엘 민족이 하나님에 대해서 불순종함으로 인해서 이 7년간을 미디안에게 지배를 당하게 만드셨더니 이제 그들이 하나님께 부르짖습니다 이를 불쌍하게 여기신 하나님께서 요하스의 아들 기도원을 세우시고 미디안의 손에서부터 이 이스라엘 민족을 구원하게 하시는데 이 일을 행하시기에 앞서서 하나님께서는 미디안에게 우상을 제거할 것을 명하십니다. 그리고 그것도 멀리 있는 우상이 아니라 바로 자신의 아버지한테 있는 바알의 재단을 헐고 아세라상을 찍으라고 말씀하십니다. 이 말씀에 순종한 그는 마침내 하나님으로부터 쓰임을 받게 되고 끝내는 미디안을 몰아내어서 40년 동안 사사로서 이스라엘을 다스렸다고 성경은 기록합니다. 분명히 말씀을 드립니다만은요 절에 있는 불상은 우상입니다. 거기에 대고 절을 하는 것은 우상 숭배입니다. 그뿐만이 아닙니다. 마리아상을 만들어 놓고 절하는 것도 우상 숭배예요. 하물며 예수님이라고 하면서 이 동상이나 석고상을 만들어 놓고 거기에 절하고 기도하는 것도 우상 숭배입니다. 이 교수님, 아까 말씀드린 이 신학교 교수님의 이력을 보니까는요, 한국에서도 좋은 대학을 나왔고, 미국에서도 아주 훌륭한 대학에서 유학을 했습니다. 하지만, 그와 같은 훌륭한 지식이 있다면, 그 정도는 아실 것 아니겠습니까? 지금 그 신학교 교수님 말에 의하면이 헐어버린 우상을 복구하기 위해서 모금을 해서, 정말 그, 그 우상을 건립하는 데 도움을 주려고 했다는 것인데, 만약 그게 사실이라면은요, 이 그분은 앞서 살펴본 이 성경 구절을 어떻게 설명할 것입니까? 제가 이렇게 말씀을 드리면요, 그럼 어떤 분이 이렇게 대물을지도 모릅니다. 이바 홍목사, 그럼 당신은 지금 그러면 자려 들어가서 거기 기물들을 그럼 부수고 그러자는 것이냐? 여기에 대한 저의 대답은 명확합니다. 종교 시설이나 아니냐를 떠나서 이 무단으로 침입을 해서 그 시설이나 건물 내에 있는 물건들을 훼손하거나 하면 이것은 분명 무단 침입이 되는 것이고요, 기물 손괴라 하는 이 불법 행위입니다. 뭐 어느 교회 목사님 말씀처럼요, 뭐 사회법 위에 제사법이 있다. 그러면서 무슨 뭐 세상법은 따를 필요가 없다? 아이 그거는 아니죠. 만약에 세상법이 기독교를 억압하고 탄압한다면은 이 대항해서 싸워야 되겠습니다.만은 그렇지 않다면은. 지금 그 나라의 법, 우리나라라면 우리나라, 제가 지금 살고 있는 일본이라면 일본의 법을 준수하는 것은, 준수하는 것은 이건 당연한 의무일 것입니다. 아무리 다른 종교라고 하더라도 이 불법 행위를 저지른다는 것은 그것은 법주국과는 절대로 용납될 수 없는 일입니다. 하지만 우리는 분명히 알아야 합니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 세상에 있는 모든 다른 종교는 우상입니다. 제가 드리는 말씀이 아니라 성경에 적힌 말씀입니다. 진정한 하나님은 우리가 믿는 삼위일체하나님이요그 외에 다른 신은 없다는 것이 성경 기록입니다. 그것이 어디 한두 군데 기록되어 있습니까? 성경에는 수도 없이 나옵니다. 출곱기 20장 3절 너는 나 외에는 다른 신들을 네게 두지 말라. 출곱기 22장 20절 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라. 신명기 4장 35절, 이것을 네게 나타내시면 여호와는 하나님이시오. 그 외에는 다른 신이 없음을 네게 알게 하려 하십니라 신명기 5장 7절, 나 외에는 다른 신들을 네게 두지 말지니라. 신명기 6장 14절, 너희는 다른 신들, 곧네 사면에는 백성의 신들을 따르지 말라. 부족합니까? 이사야 45장 21절 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여보라 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐 나 여호와가 아니냐 나 외에 다른 신이 없느니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라 호세아 13장 4절. 그러나 애굽땅에 있을 때부터 나는 네 하나님 여호와라. 나 밖에 네가 다른신을 알지 말 것이라. 나 외에는 구원자가 없느니라. 요엘 2장 27절. 그런즉 내가 이스라엘 가운데에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라. 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다. 이렇게 한두 번도 아니고 몇 번이나 걸쳐가지고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 얼마나 더 기록되어야 하겠습니까? 진정한 하나님, 이 세상의 신 중에 신이시오, 왕 중에 왕인 하나님은 우리가 믿는 삼일자 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 은또 하나 어려운 질문 하나를 드리겠습니다. 그럼 우리는 그렇다면 은 다른 종교를 어떻게 바라보아야 하겠습니까? 그것들은 모두 다 우상이니까 우리 손으로 다 없애버려야 한다. 만약에 그렇다면 앞서 살펴본 절에 들어가서 난동을 부린 사람과 무엇이 다르겠습니까? 우리는 다른 종교를 존중해야 합니까? 만약에 다른 종교를 존중한다는 것은요. 그 사람이 믿는 우상을 우리가 신으로 인정한다는 것이 되고 맙니다. 혹시 여러분께서는 요 종교다원주의라는 말씀을 들어보신 분이 계실지 모르겠습니다. 종교다원주의라고 하는 것은 간단하게 말하자면 요 모든 종교는 하나다. 그렇기 때문에 어떤 종교를 믿더라도 열심히 믿기만 하면 은 구원을 얻을 수 있다는 내용입니다. 깊이 생각하지 않고 이 말을 듣는다면 어떻습니까? 아 그래 뭐 어디 종교가 나쁜 짓 하라는 종교가 어디 있어? 다 좋은 거 아니야? 욕심 부리지 말고 나쁜 짓 하지 말고 착하게 살라고 하는 게 좋은 거잖아. 아, 그러니까 그렇게 살면, 나중에 죽어서, 천국에도 가고, 극락에도 가고, 그러면 되는 거 아니야? 뭐꼭 교회에만 가야지만 돼? 아, 꼭 예수님만 믿어야 되는 거야? 이렇게 생각할 수도 있는 것입니다. 더 무서운 것은요, 이미 예수님을 구주로 영접하고, 이 믿음 생활을 하고 있는 분들 중에서도, 이런 생활을 가진 사람들이 적지 않게 포함이 되어 있다는 점입니다. 왜 이런 일이 발생합니까? 그것은 바로 하나님을 믿는다면서 예수님을 믿는다면서 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 멀리하고 있기 때문에 일어나는 문제들이라고 할수 있겠습니다. 성경에는 뭐라고 기록하고 있습니까? 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 14장 6절 예수께서 예루시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 예수님께서 말씀하십니다. 예수님께서 말씀하시기를 예수님만이 길이요, 진리요, 생명이라고 하는 것입니다. 우리에게 있어서 참전 구원은 무엇입니까? 그것은 바로 하나님께 나아가는 것, 우리가 장차 하나님 아버지 나라에 들어가는 것, 이것이야말로 구원입니다. 그런데 하나님께로 나아가는 길, 하나님께로 이어지는 길은 오로지 예수 그리스도밖에 없다는 것입니다. 사도행전 4장 1 1절 12절 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이에 머리돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 하였더라. 예수님 외에 다른 길이 없습니다. 구원으로 가기 위해서는 예수님이라고 하는 길을 통해서 많이 갈수 있다는 것입니다. 그리고, 진리라고 하는 것이 무엇이겠습니까? A가 진리라라고 한다면요, A 외에는 다른 정답이 없다는 뜻입니다. 오직 정답은 A 뿐이라고 하는 뜻입니다. 그리고, 우리 앞에는 두 가지 목적지가 있습니다. 하나는 무엇이냐? 하나는 바로 사망이고, 또, 아, 생명이고, 또 하나는 사망이다 한다는 것입니다. 문제는 생명이냐, 아니면 사망이냐라고 한다는 것이죠. 요한복음 1장 4절에서는 다음과 같이 기록합니다그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 우리가 가야 할 길, 우리가 도달해야 할 목적지는 바로 생명입니다. 그 생명이 바로 예수 그리스도라고 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게는 예수 그리스도 외에 구원으로 이르는 다른 길이 없습니다. 예수 그리스도 외에 구원으로 이르는 다른 정답이 없습니다. 예수 그리스도 외에 생명을 얻을 방법은 없습니다. 즉 다른 말로 하자면 요 예수 그리스도만이 구원으로 이르는 유일한 길이요. 예수 그리스도만이 구원으로 이르는 유일한 정답이요. 예수 그리스도만이 생명을 얻는 유일한 방법이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 이렇게 되면 요 어떤 분은 뜬지 이럴 수도 모릅니다. 그럼 어쩌라는 거야? 가서 부수지도 말라고 그러고 존중하지도 말라고 그러고 그럼 어쩌라고 하는 것이야? 우리는 분명히 존중해야 합니다. 그렇다면 다른 종교를 존중해요? 앞서 말씀드린 것처럼 만약에 다른 종교를 존중한다고 하면 은요그들의 섬기는 신에 대해서 절을 하고 또그신 또그 또한 하나님과 동등한 신이라고 한다는 것을 인정하는 것이 됩니다. 이는 절대로 불가능한 일이지요. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리는 그럼에도 불구하고 존중해야 합니다. 무엇을 존중해야 됩니까? 그것은 바로 다른 종교를 갖고 있는 그 사람들을 존중해야 한다는 것입니다. 우리는 잊어서는 안 됩니다. 하나님께서는 바로 그 사람들도 주님의 이름으로 구원 받기를 하나님께서는 기다리고 계신 것입니다. 원하고 계신 것입니다. 주님으로 돌아오기를 주님께서 기다리고 계신 것입니다. 예수님께서는 하늘 로 올라가시기 전에 뭐라고 말씀하셨습니까? 마고복음 16장 15절 또 이르시되 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 예수님께서는 온천하에 다니면서 모든 사람들에게 복음을 전파하라고 말씀하십니다. 그렇다면 다른 종교를 갖고 있는 분들은 예수님이 말씀하신 만민에 포함이 되지 않습니까? 아니요 당연히 그분들도 만민이라고 하는데 포함이 됩니다. 그분들에게도 예수님의 복음이 전파되어야 합니다. 그렇다면 막무가내로, 그렇다고 해서 막무가내로 다른 종교실에 들어가서 성경을 외우고 억지로 교회를 끌어오고 그것이 진정한 복음 전파입니까? 하나님께서 원하시는 것이 우리의 그런 모습입니까? 예수님께서는 우리의 이웃을 사랑하라고 말씀하십니다. 여기에서 이웃이란 예수님을 믿는 사람만이 아닌 아직 주님을 영접하지 구주로 영접하지 않은 사람까지도 모두 포함됩니다. 우리가 그 사람을 존중하지 않고서, 우리가 그 사람들을 존중하지 않고서, 그러면 우리가 그 사람들을 사랑하지 않고서, 어떻게 그 사람들이 우리의 말에 귀를 기울이겠습니까? 어떻게 우리의 말에 마음을 열겠습니까? 오늘 말씀을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 11기상 8장 61절, 그런즉 너희의 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여, 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다. 우리의 마음을 하나님께 어떻게 바치래요? 예, 온전히 바치라고 말씀하십니다. 그리고 온전하게 바쳐서 완전하게 하라고 성경은 말씀하십니다. 예를 들어서 놀이공원 입장료가 만원이라고 싶시다. 그러면 은요 거기 들어가기 위해서는 얼마를 내야 돼요? 만원을 내야 되겠죠. 그래야 합법적으로 들어갈 수가 있겠습니다. 그런데 돈을 안 내고 들어갔어요. 그럼 어떻게 됩니까? 당연히 붙잡히죠. 그리고 바깥으로 쫄겨날 것입니다. 그렇다면 반만 냈으면 어떡할까요? 5천원만 냈습니다. 절반만 냈으니까 는 절반만 즐길 수 있다? 아니요. 입장료는 만원인데 5천원만 냈다고 들어다보내줍니까안 그렇습니다. 그렇다면 9천원만 냈다면 어떻게 될까요? 좀더 극단적으로 말해서 9,999원을 냈다면 은요 글쎄요. 뭐 실제로는 뭐그 정도 냈다고 한다 그러면은 인정상 봐줄 수 있을지도 모릅니다만요. 은 예를 들어서 기계로 입장권을 구입을 한다면은 만 원을 넣어야 입장권이 나오는데, 9,999원을 넣었다면 어떻게 됩니까? 불과 1원이 부족한 것에 지나지 않습니다만, 은 역시 돈을 하나도 안 넣었을 때처럼 표는 나오지 않습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리가 하나님께 나아가기 위해서는 요 우리의 마음을 50%나 90% 나아가 99.999%를 바친다 해도 부족합니다. 온전히 100% 모두를 바쳐야 합니다. 그래야지만 완전하게 되는 것입니다. 그리고 하나님 말씀에 순종해야 합니다. 그리고 서로를 존중해야 합니다. 다른 종교를 가진 사람들도 존중해야 합니다. 그리고 앞서 살펴본 11기 상 15장에서 보면은요, 남색하는 자, 즉, 동성애자들을 쫓아냈다고 합니다만은, 이 동성애자들도 존중해야 합니다. 그리고 동성애들, 뭐 그렇다고 동성애를 뭐 동조하자는 것도 아닙니다. 다른 종교를 가진 사람들을 존중한다는 것은요, 그것이 뭐 우리가, 우리도 다른 종교를 섬기자는 것이 아닌 것처럼, 동성애자들을 존중한다는 것이 동성애에 동조하자는 것이 아닙니다. 다만 그분들을 존중해주고 주님의 사랑으로 보듬고 그분들을 위해서 기도할 때 진정으로 그분들의 마음이 열리고 주님을 영접하게 된 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 참고로 앞서 말씀드렸던 이 신학교 교수님이 이 불상회복 건립 기금을 모금을 했는데 그 결과 100여 명으로부터 한총 267만 원을 모금을 했다고 합니다. 그리고 이 돈을 그절의 주지스님한테 전달하려고 했더니만 그 기독교 성금 받기를 이 주지스님은 사양했다고 합니다. 그 주지스님의 말씀을 한번 들어보겠습니다. 그 주지스님은 다음과 같이 말했다고 합니다. 개신교를 비롯해 기독교계에서 우리 절을 돕겠다고 성금 모금을 시작했다는 소식을 들었다. 고맙지만 사양하겠다. 우리 절이 이 기독교계로부터 돈을 받아서는 안된다고 생각한다. 이렇게 말했다는 것입니다. 저는 이 말을 듣고요. 저 자신이 정말 참 너무나도 부끄러웠습니다. 하나님이고 우상이고를 떠나서 자신이 믿고 있는, 자신이 갖고 있는 이 신앙에 대한 확고함이 신학교 교수님과 주지스님과 어느 쪽이 강합니까? 제가 오늘 이 말씀을 준비한 이유는 그렇다고 어느 누구를 비난하고자 하는 의도는 아닙니다. 그것이 아니라 바로 이와 같은 모습이 오늘 우리나라의 믿음에 대한 현주소를 적나라하게 드러낸 일이 아닐까. 정말 이 시점이야말로 우리 스스로의 자성이 필요하고 우리 신앙과 정말 우리의 믿음을 다시 한번 돌아보는 계기가 되어야 하지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그것은 첫 번째 사건도 그렇고요. 두 번째 사건도 역시 마찬가지입니다. 정말 우리는요 정신을 바짝 차려야 합니다. 우리의 믿음을 예수님이라고 하는 반석 위에 굳건히 세우고 그 다음에 우리의 마음을 하나님께 온전히 드림으로 말미암아 이 성령님이 인도하심으로 구원에 이르는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.